0: Oggi ti parlerò di un argomento che, come eh, succede abbastanza frequentemente in questo podcast, può sembrare che non c'entri molto con il karate, ma invece ha una vicinanza alla nostra disciplina, al modo in cui eh, dovremmo interfacciarci con la nostra disciplina e con lo studio di questa disciplina, che è direi calzante quantomeno calzante ma tutto questo ovviamente subito dopo la nostra sigla e Eugenio Credidio presenta Karatepedia lo show che ti racconta la storia e i segreti del frette Benvenuto, benvenuta da Eugenio, dal maestro Miyagi. Buongiorno maestro a questa nuova puntata di Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate, tutti i martedì disponibile su YouTube, Spotify o qualunque altra ehm, piattaforma dedicata ai podcast che tu voglia adoperare. E e attenzione attenzione registrato live con un nuovo format registrato live il mercoledì su twitch e infatti oggi abbiamo provato questa è la prima delle puntate sperimentali diciamo così in cui eh, vado live su twitch e assieme alle persone presenti in chat facciamo la scaletta della puntata ovviamente essendo oggi la puntata pilota diciamo di questo progetto ne è successa la qualunque e per cui insomma mi sembra giusto lo, lo, tu lo sai bene se mi hai seguito su Twitch che quando io vado su Twitch se non, non, non sono contento se non succede qualche, qualche cosa e per cui per cui niente ce la, <ride> è il manzo, mia ride. ce la siamo cavata cavata così siamo un pelo eh, un pelo in ritardo rispetto alla nostra scaletta ma ce la possiamo fare ce la possiamo fare e spero che Mercoledì prossimo alle 15 tu sarai con noi su Twitch per registrare la puntata della settimana prossima. Ma adesso bando alle ciance e andiamo subito nel vivo dell'argomento. Oggi ti parlo di un argomento che forse così di primo acchito può sembrare che non abbia molti punti di contatto con il Karate. Ma in realtà se, come al solito, facciamo eh, quello che io consiglio, cioè scaviamo un po' sotto la superficie, vedrai che invece è eh, un argomento pregnante del karate. E l'argomento cos'è? È È cosa ho imparato di davvero importante, anzi qual è stata forse la lezione più importante in assoluto, che eh, mi ha insegnato questo periodo di di covid questo periodo in cui eh, ci sono state tante difficoltà per tutti e che però è stato particolarmente pesante per chi come me come Valeria e come molti altri nostri colleghi aveva una società sportiva e visto che sembrerebbe che vediamo la luce in fondo al tunnel, che siamo lì lì per eh, uscire da questo incubo, o quantomeno per riuscire a eh, conviverci. Ho deciso di dedicare questa puntata a questo argomento. Che mi è, insomma, che sento molto. Perché ovviamente mi ha toccato nel profondo. Ora, cosa è successo durante il Covid? Beh. Tutti coloro che avevano un'attività come la nostra, quindi un'attività non solo sportiva, ma un'attività in cui si faceva sport da contatto, sono stati chiusi. Noi abbiamo praticamente perso due due anni di vita e è stato pesante. È stato pesante psicologicamente ovviamente perché tutta la tua vita è è stata messa sotto sopra, le tue abitudini sono state totalmente eh, sradicate, avevi un lavoro dove il contatto col pubblico faceva parte nella tua quotidianità, dove il rapporto con i tuoi allievi, con i tuoi ragazzi, eh, l'interessarsi alle loro vite faceva parte della eh, tua quotidianità e di colpo ti sei trovato in questo bunker eh, senza contatti col mondo esterno e eh, non solo a, a doverti interessare Interfacciare con loro, cercare di interfacciarti con loro tramite questi mezzi, quelli che stiamo sfruttando adesso, quindi eh, tramite internet, che fortunatamente c'era in questo periodo, ma eh, a vedere anche che il mondo attorno a te se ne fregava un po' del fatto che alcuni comportamenti avrebbero potuto ledere il il tuo tipo di attività, il tuo modo di di vivere. E quello ovviamente psicologicamente è stato molto 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 pesante. Mi darebbe un dispiacere. Eh Maestro, guardi, non lo dica a me. La parte però ovviamente più difficile da gestire, soprattutto nei primi tempi, è stato l'aspetto economico, perché eh, ovviamente da che avevamo un... un guadagno minimo con questo lavoro in Italia non è che ci diventi ricco eh? Eh, diciamo che vivi decorosamente però da che avevamo un lavoro che ci garantiva uno stipendio minimo e quindi una, un tenore di vita decoroso ci siamo trovati a non avere più un lavoro e a non sapere neanche se eh, investire in un'altra attività o eh, mantenere diciamo la barra del timone per cercare di andare avanti tutta dentro la burrasca perché non, non sapevamo, non sapevamo assolutamente se ci avrebbero fatto riaprire, non ci avrebbero fatto riaprire o altro. E questa cosa è stata particolarmente pesante perché dopo dieci anni di attività, di sacrifici, eh, finalmente si vedeva eh, la propria attività che iniziava a crescere, che eh, insomma, stavamo riuscendo a superare dei, dei limiti, dei limiti, dei traguardi, scusatemi, che ci eravamo dati, eh, vedere tutto questo lavoro, tutta una serie di sacrifici, tutta eh, una serie di scelte che ha portato ovviamente anche a a dover affrontare dei periodi difficili spazzate via veramente con uno schiocco di dita eh, quello è stato molto molto pesante ma eh, la cosa che ci ha appunto eh, ci ha colpito è stato il doverci adattare al vivere con quello che eh, di fatto ci, ci dava lo Stato eh, per eh, appunto co- come indennizzo come indennizzo per, eh, per la situazione essendo noi collaboratori sportivi avendo noi il contratto da collaboratori sportivi avevamo un indennizzo statale che era all'incirca di 600 euro e ti posso garantire che nonostante noi facciamo una vita abbastanza eh, semplice anzi decisamente semplice vivere con 600 euro al mese non è per niente facile e Cosa ti obbliga a fare questo, eh, una cifra del genere con cui tu devi riuscire a fare la spesa, dar da mangiare al tuo cane, curare il tuo cane, perché ovviamente in questo periodo ho avuto dei problemi, bella gioia, e pagare le bollette e magari anche riuscire a mettere una pezza ai conti della, della palestra. Beh, devi iniziare a, a rinunciare, a fare delle rinunce, devi iniziare a fare delle rinunce e a concentrarti su quelle due o tre cose che sono davvero essenziali eh, sia sotto un punto di vista diciamo eh, alimentare mh? sia sotto un punto di vista proprio della quotidianità perché ovviamente non è più possibile eh, andare a fare una spesa di un certo tipo se sei così risicato non è possibile eh, andare a fare delle spese extra se sei così risicato e se non sai quando questa situazione passerà e se passerà Eh, non è possibile eh, programmare qualcosa qualcosa che per molti magari era la la normalità come un'uscita che che era la normalità anche, anche per noi e questo cambio di Uh, paradigma questo cambio di approccio alla vita ti fa rendere conto di quanto uh, in realtà noi abbiamo forse basato la nostra vita sul superfluo attenzione non sto dicendo che uh, ovviamente sia, sia bello vivere così e che lo che lo consiglia a tutti. Però ammetto che un mese o due così li augurerei a tutti perché riequilibria, riequilibra un po' il tutto. Tutto nella vita ha un suo equilibrio. E in questo modo tutto va meglio. Mi sembrava strano che il maestro Miyagi non intervenisse su una cosa del genere. Diciamo che appunto bisogna rimparare un po' a equilibrarsi e ci si rende conto di quante cose superflue noi abbiamo e di quante cose spesso non sono importanti. E soprattutto questo tipo di approccio crea un fortissimo impatto fra tu, te che lo stai vivendo in questo momento, e chi invece non lo sta vivendo, buon per lui, e che eh, ha un focus totalmente diverso dal tuo perché il tuo focus sarà quello di riuscire magari a fare appunto determinate cose, eh, l'essenziale con quello che ti viene dato il focus di altri, i problemi degli altri saranno invece quelli del fatto che non riusciranno a fare il superfluo che la situazione li sta obbligando a rinunciare momentaneamente al superfluo e non per mancanza di possibilità ma perché la situazione eh, lo richiede e questo ti fa davvero cambiare modo di, uh, di vedere le cose. Ti fa davvero cambiare il modo di vedere le cose, fa cambiare la tua scala delle priorità, fa cambiare il modo in cui ti approcci alle persone e ti fa uh, ricordare, ed ecco perché oggi ho deciso di dedicare questa puntata di karatepedia a questo argomento, ti fa ricordare qual è in realtà... L'obiettivo primario nel karate Che è quello di togliere Che è quello di ridurre Che è quello di basarsi sullo stretto indispensabile Perché? Perché noi eh, nel karate Quando iniziamo a praticare Pratichiamo e cerchiamo di mettere tutto giustamente Soprattutto a livello tecnico, se sei un principiante, se stai iniziando adesso a praticare o se pratichi da poco tempo, eh, è normale, è assolutamente normale che tu eh, magari cerchi di mettere eh, questi movimenti molto ampi. Cerchi di mettere l'uso dell'anca, la respirazione, cerchi di eh, mettere tutto quello che puoi eh, nelle nelle tecniche e cerchi di eh, imparare sempre di più, cerchi di eh, aggiungere sempre cose nuove, cerchi di, ehm, come dire, eh, cerchi di di mettere anche il superfluo e devi sapere tutti i kata, devi sapere tutte le tecniche, vuoi sapere tutti i kata, vuoi sapere tutte le tecniche, vuoi sapere tutte le applicazioni, Poi, e e spesso, scusami se ehm, vorrei un attimo aggiungere una cosa, e spesso inizi a cercare cose in giro che in realtà magari non ti servono. Vedi, eh, per esempio, persone che praticano altri stili, allora cerchi di capire e di prendere qualcosa da loro e cerchi di andare ad aggiungere cose che non fanno parte della tua disciplina perché perché tu vuoi, vuoi avere tutto fra le mani. E poi pian piano, e questo in genere succede attorno alla cintura nera, ti rendi conto che adesso che hai accumulato così tanto è ora di fare ordine, è ora di togliere ed è ora di eh, cercare di riscoprire appunto l'essenziale e di concentrarti solo su quello che è realmente importante che spesso, neanche a farlo apposta, sono le tecniche di base è la focalizzazione su quei movimenti eh, minimi che ti permettono di sviluppare però la tecnica in maniera corretta è il focalizzarsi sullo studio di quelle due o tre tecniche che senti davvero tue e che ti fanno ti fanno stare bene. Questo è un po' quel, quel processo mh, che, eh, che fa che faceva Michelangelo quando si approcciava a eh, scolpire una statua. Io non so se tu hai studiato Michelangelo, Michelangelo a scuola o se eh, hai presente, però per fare un, un piccolo. Come dire, per fare un piccolo riassunto, lui cosa faceva? Lui diceva che dentro sto blocco di marmo c'era... Questa questa figura, questa statua che lui eh, doveva liberare e tutto quello che doveva fare era togliere, togliere il superfluo e quindi inizi col togliere i blocchi grandi, poi togli i blocchi più piccoli e poi cambi e magari passi allo scalpello più minuto e poi passi alla lima e alla carta vetro fino a che questa figura non viene fuori e è venuta fuori la sua diciamo essenza, la eh, la sua essenza. E nel karate è la stessa cosa. Vedrai, nella pratica, che pian piano, dopo che avrai masticato abbastanza, ti renderai conto che eh, ci sono molte cose che sono un surplus, un superfluo. Lo sono a livello tecnico, come possono essere eh, magari certi movimenti. Lo sono a livello eh, proprio di disciplina. Perché, diciamoci la verità, i i gradi, i dan tutto eh, l'approccio inerente al al fatto di eh, dover prendere le qualifiche tecniche e via dicendo, sono tutte cose che in realtà col Karate non c'entrano, sono superflue. Esattamente come mi sta suggerendo qualcuno adesso in chat, un po' come il bonsai, esatto, bisogna togliere. E il problema in realtà è che... Se tu non hai eh, un, un qualche vissuto, un qualcosa all'interno della tua vita che ti fa rendere conto di quanto superfluo hai, è difficile riuscire ad applicare questo tipo di approccio a altre cose. Ma ti posso garantire che nonostante il periodo complesso che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo e che eh, ci ha fatto cambiare radicalmente l'approccio al vivere e le, le priorità e tutta una serie di cose. Personalmente, per quanto io ovviamente posso essere in pensiero, perché non te lo nascondo, non voglio fare il finto guru che ti dice «Oh, io adesso ho raggiunto l'illuminazione il, perché io sono riuscito a capire il vero significato di vita». no nonostante tutte le preoccupazioni nonostante eh, le difficoltà che stiamo affrontando io in tutta sincerità in questo momento mi sento una delle persone forse più ricche al mondo perché mi rendo conto che mi basta poco per stare bene e se poi ho un di più ben venga se poi non ce l'ho non importa perché eh, comunque quello che ho mi basta per cui il grande consiglio che eh, consiglio neanche consiglio il grande suggerimento che eh, vorrei, vorrei darti è cerca di eh, togliere quelle due o tre cose ne bastano poche che magari eh, nella vita sono un surplus e cerca di fare la stessa cosa nel karate soprattutto se sei un praticante un po' più esperto Pian piano, più vai avanti, cerca di ridurre, ridurre i movimenti che non servono, ridurre le contrazioni che non servono, ridurre eh, i precaricamenti che non servono, ridurre tutto l'ego che spesso buttiamo dentro e che non serve. Insomma, cercare di scavare, scavare, scavare e arrivare a quello che è l'essenziale di questa disciplina. È un problema di atteggiamento. Vero maestro, spesso è un problema di atteggiamento e spesso poi arriva la vita a darci due schiaffi in faccia e a farci capire come, come, risolvere, come risolvere il tutto in ogni caso il problema sarà risolto bene, io direi che per la puntata di oggi è tutto ti faccio un piccolo eh, diciamo prequel e ti avverto che la prossima puntata Sarà su un argomento simile, eh, parleremo della dieta di Okinawa e dell'alimentazione perché ha ha un forte legame con il superfluo e con il togliere e visto che è un argomento che ho scoperto interessa a molti e che i ragazzi iscritti alla mia accademia online vorrebbero che approfondissi un po', beh allora ho deciso di dedicare, già in anticipo l'ho deciso due settimane fa, di dedicare la prossima puntata a questo argomento a questo argomento qua. Io direi che eh, per questa puntata di Karate lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate è tutto dal maestro Miyagi. Sayonara Perfetto, maestro e da Eugenio ciao. Alla prossima, ti aspetto martedì prossimo, sempre qui per una nuova puntata, oppure se ne hai piacere, il mercoledì alle 15 per registrarla live assieme a me. Buona pratica, buona settimana e alla prossima settimana. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su